0: That's blueanile.com. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. But there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay tax where where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à, à votre question monsieur le président parce que je n'ai pas de monde connecté. And that was a big mistake and I'm sorry. Welcome to the CyberTruck UNVEIL. Voilà. Je suis localisé en madame Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 5 avril 2023, voici tout de suite les actualités du jour. Ça y est, Apple succombe à son tour à la suppression d'emplois. L'Allemagne ensuite, le pays pourrait emboîter le pas à l'Italie et bloquer ChatGPT. Le marché des PC européens également, il continue sa chute vertigineuse. Et on termine avec Spotify qui ferme Spotify Live, son application d'audio en direct. Voilà, maintenant que vous savez de quoi nous allons parler aujourd'hui, c'est parti, bonne écoute. Et oui, même Apple supprime des postes. Je dis même Apple parce que pendant longtemps, la marque à la pomme faisait figure de résistante dans le secteur de la tech. C'était l'une des seules grandes entreprises à ne pas licencier, contrairement à Microsoft, Google ou encore Amazon. Sauf que maintenant, Apple rejoint ce cercle. Par contre, alors que les autres géants de la tech ont licencié des centaines ou plutôt des milliers de personnes, c'est un petit nombre qui est concerné chez Apple selon Bloomberg. Mais alors quelles sont les équipes touchées Eh bien celles dites de développement et de préservation. Elles sont notamment responsables de la construction et des entretiens des Apple Store physiques. Le nombre d'emplois supprimés devrait donc être relativement faible. Depuis des mois, Apple, comme tant d'autres, se serre la ceinture. Plusieurs mesures pour économiser diminuer les coûts ont été prises à cause de la crise. Parmi les mesures, des projets ont été abandonnés et des contractuels ont été remerciés, notamment des recruteurs. Selon Bloomberg, toujours, Apple présenterait cette mesure comme une mesure de rationalisation plutôt que comme des licenciements purs et simples. Par contre, avant la pandémie, notons une chose, c'est que le géant des smartphones avait déjà licencié. Plusieurs centaines de personnes de sa division de voitures autonomes étaient alors concernées. Apple a également indiqué aux employés des équipes concernées qu'ils auraient la possibilité de postuler à nouveau pour un certain nombre de postes, a priori similaires à ceux qu'ils occupaient avant. Ceux qui n'acceptent pas un nouveau rôle recevront alors jusqu'à 4 mois de salaire. Encore une fois, seule une petite partie des 164 000 employés d'Apple sont concernés. Et si l'entreprise la plus rentable du monde n'avait pas licencié avant ça, c'est essentiellement parce qu'elle n'a pas autant recruté que d'autres durant la pandémie. Avec le boost d'activité que les gens de la tech ont connu durant le Covid, ils ont recruté à tour de bras, ne semblant pas vraiment anticiper une éventuelle baisse d'activité post-pandémie. Apple, de son côté, n'a pas cédé à la tendance, ce qui lui a permis de passer entre les mailles du filet des licenciements, enfin jusqu'à présent. Dans l'épisode d'hier, je vous parlais de l'Italie, qui a décidé de bloquer la collecte de données de Tchad-GPT dans le pays. Eh bien sachez qu'un deuxième pays européen pourrait emboîter le pas aux Italiens, et il s'agit de l'Allemagne. Le journal Handelsblatt a questionné le commissaire allemand de la protection des données sur la possibilité d'une interdiction de Tchad-GPT dans le pays, et il a tout simplement expliqué que rien n'empêchait de prendre la même décision que Rome. Il a bien pris soin de préciser que si une telle décision devait être prise, elle serait du ressort de l'État. Pour le moment, Berlin a plutôt choisi de lancer une série de consultations avec des experts et des partenaires. Le commissaire a également affirmé avoir demandé des informations supplémentaires à l'Italie pour étayer ses propres informations, mais aussi pour connaître les raisons ayant mené au blocage italien. Selon Reuters, plusieurs régulateurs européens ont d'ores et déjà lancé des procédures similaires, notamment en France. L'Italie a évoqué plusieurs choses pour justifier sa mesure. Tout d'abord, on peut citer le fait que des enfants de moins de 13 ans puissent accéder au chatbot, du fait de mesures de vérification de l'âge insuffisantes. Ensuite, aucune information n'est clairement donnée aux utilisateurs sur la collecte et l'utilisation de leurs données, qui servent souvent à entraîner l'intelligence artificielle. ChatGPT ne respecterait pas non plus la loi sur les données personnelles. Enfin, il y a les fuites de données de ChatGPT, des fuites qui comprennent des informations sensibles comme des informations bancaires d'utilisateurs. Plusieurs autorités pointent du doigt le modèle de sécurité de ChatGPT et d'OpenAI. Si plusieurs CNIL européennes se prononcent pour une interdiction, il est fort probable que ça pousse OpenAI à prendre rapidement de nouvelles mesures de sécurité et de transparence. C'est aussi l'illustration d'un défi supplémentaire pour le secteur de l'intelligence artificielle à l'heure où ces dernières se démocratisent. Le marché des PC ne va pas mieux. Selon Canalize, le marché des PC en Europe atteindra son plus bas niveau cette année. Depuis la moitié de 2021, le marché des PC connaît en effet baisse sur baisse. Au final, on peut facilement parler de chute. Et quelle chute hein Les expéditions de PC en Europe occidentale ont diminué de 38% sur un an en 2022. Les ordinateurs portables sont les pires. 40% de baisse en un an. Pour les ordinateurs de bureau, c'est une baisse de tout de même 29%. Selon Canalize, de nouvelles baisses sont attendues pour 2023, avant de renouer avec la croissance au dernier trimestre de l'année. Kieran Jessop, analyste de recherche chez Canalize, a expliqué, je cite, que « une baisse substantielle souligne à la fois l'impact de la situation économique actuelle sur la demande et la mesure dans laquelle les stocks ont gonflé. Cependant, il est également important de garder à l'esprit à quel point le marché est devenu saturé au cours de la pandémie. » Et oui, on l'oublie souvent, la pandémie, les confinements, le télétravail ont eu un énorme impact sur ce marché. Les ventes à des particuliers ont explosé alors que celles à des entreprises ont diminué. Mais l'expert se veut optimiste. Selon lui, nous nous trouvons quasiment au pic de la baisse des expéditions. Les stocks diminuent, ce qui ouvre logiquement la voie à de nouvelles expéditions. La demande devrait également se redresser au fur et à mesure à partir de cette année. Pour 2024, Canalize s'attend même à une croissance de 12%. En 2022, c'est Lenovo et HP qui s'en sont le mieux sortis, mais ces fabricants ont dû faire face à d'importantes baisses des livraisons de 35 et 43%. Dell, en troisième position, a subi une baisse d'une ampleur semblable, mais plutôt à cause de la contraction de la demande commerciale pour les entreprises. Apple, de son côté, est à la quatrième place sur l'ensemble de 2022 et a fait face à la plus grande baisse séquentielle d'expédition, avec 39% de Mac en moins au quatrième trimestre de l'année. Apple a particulièrement souffert de certains problèmes d'approvisionnement. Vous l'aurez compris, le marché des PC va encore plus mal en ce début 2023, mais il ira mieux dès 2024, ce qui correspond également aux prévisions d'amélioration de la situation économique globale et surtout à une fin espérée de l'inflation. C'est la fin pour Spotify Live. Le géant suédois ferme son application d'audio live selon les déclarations d'un porte-parole aux médias TechCrunch. Spotify devrait continuer d'explorer les services de live sur sa plateforme principale. Le porte-parole a expliqué que l'entreprise reste convaincue du potentiel de l'audio en direct, mais qu'une application autonome dédiée n'a plus de sens. C'est donc la fin d'une courte aventure. Hein. Remontons à 2021. En mars de cette année-là, Spotify a racheté l'application Betty Labs pour 62 millions de dollars. Initialement connue sous le nom de Locker Room, elle s'était concentrée sur l'entremêlement de l'audio en direct avec du contenu sportif. Spotify a rapidement renommé l'application en Green Room en juin 2021. Ensuite, la société a déployé des émissions hebdomadaires en direct, entre autres fonctionnalités, mais Greenroom n'a pas vraiment réussi à gagner du terrain sur un marché qui semblait déjà délaisser l'audio en direct. Remontons ensuite à avril 2022. Spotify décide alors de renommer Greenroom en Spotify Live pour y lancer de nouvelles fonctionnalités d'audio en direct. Sur cette application, les créateurs pouvaient même interagir avec leur public en temps réel. Une fonctionnalité qu'on ne retrouverait plus dans l'application principale de Spotify si jamais cette application prend en charge des fonctionnalités d'audio en direct. Dorénavant, la société privilégie plutôt la possibilité pour les créateurs d'atteindre un public plus large parmi les 406 millions d'auditeurs mondiaux. Mais avec cette annonce, Spotify, je dois le préciser, n'est pas une exception. Facebook, par exemple, avait déjà lancé une offre d'audio live avant de l'abandonner. Un contexte pour le marché de l'audio en direct qui fait dire que même si Spotify affirme avoir toujours des ambitions sur ce marché, est-ce que l'audio en direct a toujours un avenir Rien n'est moins sûr. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts sont disponibles sur siècle et les plateformes de streaming. À demain pour un nouvel épisode.